0: 985.
1: Data, data
0: Ningún hombre podrá conocer jamás su propia muerte Jean Paul Sartre
1: Se le llama de muchas formas, colgar los cenis, función, estirar la pata, enfriarse, patearse, fallecer, partir en nave de cuatro velas, expirar, ir a Morelia, ir a la ciudad de las calacas, deceso, ser llevado por la huesuda, perecer, desvivir, entregar el equipo, chupar faros, sucumbir, acompañar a la flaca, espichar y un largo etcétera. Pero a fin de cuentas, muy pocas cosas imponen tanto respeto como la muerte.
0: y sencillamente como el cese completo y definitivo de la vida. Pero la verdad es que esta definición se queda corta, pues a fin de cuentas, la muerte es y seguirá siendo objeto de fascinación e inquietud. En el fondo, resulta que nadie sabe exactamente qué podría ser realmente la muerte, si una luz al final de un túnel, un sombrío ángel oscuro o una amable calaca armada con una guadaña.
1: Hay que admitir, si no existiera la muerte, la vida misma carecería de sentido. No es secreto que muchas religiones se fundamentan principalmente en la muerte y las recompensas o castigos que pudieran darse después de la misma Hay quienes toda su vida le temen Mientras que hay otros que literalmente Solo viven para hacer épico el momento de su muerte Y curiosamente, al final Es una de las pocas cosas más justas y democráticas Pues invariablemente le llega a todos Y cada uno en su momento por igual Sin distinciones especiales Vamos, a la muerte no le interesa tu puesto Tu posición social No le interesa tu hermenegildo seña No le importa que seas chavo banda Ni que seas artista Conceptual o jefe militar Una persona morirá más rápido Por una falta total de sueño Que por una falta total de alimento La muerte llega en unos 10 días Aproximadamente para aquellos que no duermen Y para aquellos que no comen Llega en unas cuantas semanas
0: ¿Pero qué es realmente la muerte? La verdad es que nadie Ha vivido para contarlo Sin embargo siempre es posible hacer el intento Por averiguarlo Relájense Dejen atrás el miedo, abran su percepción y déjense llevar que la ronda de hoy está dedicada precisamente a la muerte.
1: ¿Qué sucede cuando uno muere?
0: Lo primero y más notorio que sucede tras la muerte es que el cuerpo se enfría y palidece, debido al cese de la circulación sanguínea. Este proceso se presenta a los 30 o 45 minutos de haberse producido la muerte, aunque, obviamente, puede variar según las condiciones ambientales. Se inicia también un proceso de rápida deshidratación. Este se refleja en la piel la cual se torna dura al tacto y en los globos oculares que se contraen un poco y pierden su brillo
1: La sangre se empieza a coagular y a apelmazar en las zonas inferiores del cuerpo El suero sanguíneo, libre de glóbulos tiende a filtrarse por los poros dando lugar a una particular exudación característica del llamado estado post-mortem Cuatro o cinco horas después, los músculos comienzan a ponerse rígidos, dando lugar al llamado rigor mortis La rigidez es apreciable primero en la zona de la nuca y la mandíbula la inferior y se extiende por el cuerpo hasta concluir con la extensión de las piernas de ahí el término estirar la pata
0: el proceso del rigor mortis ocasionalmente produce movimientos espontáneos no faltan en las funerarias anécdotas de cadáveres que han parpadeado, sonreído, movido los brazos, tenido erecciones e incluso se han sentado en sus ataúdes durante sus velorios, provocando más de una sorpresa entre los asistentes. La rigidez permanece hasta 70 horas más tarde, cuando ya la putrefacción es un hecho generalizado y todos los tejidos se han reblandecido.
1: Al cabo de 20 horas, el primer órgano que empieza a sufrir los efectos de la putrefacción es el estómago, cuando se empieza a consumir en sus propios jugos gástricos. Los fluidos del aparato digestivo empiezan a derramarse por toda la cavidad abdominal, destruyendo todos los tejidos blandos y fomentando el desarrollo de bacterias. Se inician entonces complejos procesos bioquímicos de fermentación que generan gases pútridos, especialmente pentano, amoníaco, metano y ácido sulfídrico
0: La acumulación de estos gases también puede provocar algunos movimientos involuntarios del cadáver Hay casos en que la acumulación de gases fermentados es tal que terminan haciendo estallar las reblandecidas paredes abdominales en un tremendo estallido Estos gases generan el característico olor que atrae a los organismos necrófagos casi de inmediato
1: 40 horas, la putrefacción empieza a afectar al cerebro, los pulmones, los riñones y el corazón. El órgano humano que resiste más tiempo es el útero, que no resiente los efectos de la putrefacción sino hasta pasadas las 50 horas. Para las 48 horas, la bacteria Bacillus putríficos ya ha establecido una vasta colonia y, según las condiciones, también empiezan a aparecer las larvas
0: o gusanos. Para este momento, la frialdad desaparece y la temperatura del cuerpo llega a 40 grados. Debido al mismo proceso de fermentación, los tejidos se van convirtiendo en masas viscosas ya demasiado pestilentes, de color amarillo verdoso. La piel entonces empieza a adquirir un tono negruzco y los cabellos se vuelven fáciles de desprender. Se inicia entonces el proceso final de descomposición llamado putrefacción colicoativa caracterizada por la conversión en líquido de todos los tejidos blandos y semisólidos.
1: En poco tiempo las articulaciones y cartílagos se derraman como agua. Los globos oculares se disuelven y la grasa subcutánea se convierte en jabón debido a la acción de saponificación por parte del gas amoníaco generado en la de es entonces cuando el esqueleto se empieza a hacer visible y al final es lo único que quedará una vez que larvas y bacterias hayan acabado con lo último de materia orgánica blanda. Según las condiciones climatológicas y de la química del suelo, puede suceder que el tejido óseo se fosilice o termine secándose hasta convertirse literalmente en polvo. Y recuerdo... Miedo a ser enterrado vivo, que pidió que al morir, su cuerpo permaneciera a la intemperie tres días, solo para asegurarse de que en verdad había
0: fallecido. Experiencias cercanas a la muerte Actualmente, gracias a la tecnología médica, ha sido posible revivir a personas que han quedado en coma o clínicamente muertas por instantes. En consecuencia, esta gente que literalmente ha muerto y vivido para contarlo, ha pasado por extrañas experiencias paranormales que para fines prácticos, los parapsicólogos llaman experiencias cercanas a la muerte o SMS.
1: Lógicamente existen diferencias y divergencias en los relatos de SMS, pero la secuencia de hechos es más o menos siempre la misma. En la primera fase del fenómeno, muchas personas conservan percepciones sensoriales y dicen que ven y oyen lo que sucede a su alrededor, aunque no pueden reaccionar. Inmediatamente llega entonces una sensación de flotar, acompañada de una repentina sensación de paz y calma.
0: En la segunda fase, la conciencia repentinamente se apaga por un instante. Al recuperar la percepción, de inmediato se visualiza un enorme túnel, aunque hay quienes más bien hablan de un profundo vórtice o torbellino. Al recorrer el túnel, algunos individuos mencionan la presencia de amigos o parientes ya fallecidos que dan la bienvenida Al final del túnel, aguarda una luz muy brillante que muchos no dudan en identificar como Jesucristo, Buda, Krishna o el propio Dios, según sus ideas y creencias
1: Más allá de la luz, se desconoce qué puede haber, pues en ese momento es justo cuando los testigos vuelven a la vida Para algunos, las SMS son la prueba irrefutable de que hay vida después de la muerte aunque desde el punto de vista escéptico, se trataría solo de visiones subconscientes derivadas del posible shock traumático. Sin embargo, eso no explica cómo es que existe la misma visión generalizada para todos, sin importar edad, nivel social, creencia religiosa o grupo sociocultural. Y dado que es un fenómeno difícil de comprobar, seguramente la incógnita permanecerá por mucho tiempo todavía. Irónicamente, en 1976, cuando los médicos de Los Ángeles, California, estuvieron en huelga, el índice de mortalidad en esa ciudad bajó un 18%. La muerte en el tarot.
0: En la baraja del tarot, la muerte aparece en la carta número 13. Usualmente se le representa como un esqueleto de pie usando una guadaña para cegar un campo donde, en vez de trigo, hay cabezas y huesos. Aunque en algunas versiones se le representa también como un esqueleto encapuchado montado en un caballo blanco. Sin duda, es la carta más impactante de todas, pero no necesariamente es tan fatalista como su imagen y número pudieran indicar.
1: Simbólicamente representa a la muerte en su faceta de ejecución. La Guadaña representa el poder tajante de una autoridad suprema Que corta lo perjudicial y negativo de cada vida sin concesiones especiales Los trozos de cuerpos que hay en el suelo simbolizan el pasado, la enseñanza, el conocimiento Y la sabiduría de las experiencias vividas que hay que asimilar para construir luego un futuro
0: mejor La Carta de la Muerte representa enfermedad, crisis, finalidad destrucción, pérdida o muerte pero en un sentido esotérico o sea, en realidad representa la destrucción necesaria antes de reconstruir, es por esta razón que también se le da una lectura de sorpresa un cambio repentino e inesperado o una buena noticia camuflada así pues, la muerte se interpreta realmente como el final de un ciclo y principio de otro la transformación continua y el cambio eterno,
1: cabe mencionar que la muerte aparece también en otro tipo de baraja es la del juego tradicional de lotería mexicana. Si bien en este juego carece de toda intención simbólica o mágica, curiosamente su imagen en esta carta es prácticamente igual a la del tarot, salvo que por el detalle de que aquí se ha omitido el campo de cabezas y huesos, y solo aparece la calaca sosteniendo su institucional guadaña. En la baraja inglesa, la muerte es representada por el as de espadas. De acuerdo a la autopsia practicada a Elvis Presley, al momento de su muerte, su cuerpo contenía 10 drogas diferentes.
0: La Santa Muerte
1: Entre la gran cantidad de santos A los que muchos les rezan Y prenden veladoras Existe uno que en años recientes Ha ganado gran popularidad Se trata de la Santa Muerte A la cual de entrada Se le atribuye rapidez para conceder milagros Aunque no deja de ser una presencia Un tanto perturbadora para muchos
0: Se desconoce cuándo surgió el culto A la Santa Muerte en México y Según una leyenda, un típico hechicero y hierbero de Veracruz, tuvo una serie de visiones en sueños que culminaron con la aparición de una imagen de la muerte en el techo de su casa. El brujo pronto buscó al párroco local para que le bendijera la imagen, pero este se negó, alegando que la imagen seguro era cosa de magia negra y no un milagro. En todo caso, el yerbero siguió teniendo visiones y revelaciones y en una de esas, la imagen de la muerte finalmente le habló y le pidió que preservara su imagen y que le prendiera velas rojas para ella poder quitar el dolor y miedo a la hora de morir.
1: Será cierto el cuento o no, el caso es que por lo menos desde inicios del siglo XX existe el culto a la Santa Muerte, que sobra decir, no está reconocida ni canonizada oficialmente por ningún sector católico, aunque parte de la misma fe.
0: La Santa Muerte es representada por la siempre recurrente imagen del esqueleto encapuchado que sostiene una guadaña, aunque en algunos casos también trae una vela, un rosario, un libro, un globo terráqueo, o cualquier otro objeto simbólico. Se le muestra siempre de pie, en actitud benevolente o serena por lo regular sus efigies son de madera, pasta, cera o de metal si se trata de dijes para llevar al cuello estos últimos los de uso más generalizado.
1: A la santa muerte se le puede encontrar representada de color negro, blanco o rojo escarlata. Cuando está de negro es una evocación que defiende de enemigos y ataca. Blanca representa protección, luz y sabiduría y roja cuando tiene que ver en las situaciones relacionadas con el amor y las pasiones humanas
0: que ha vuelto popular al culto a la Santa Muerte por encima del culto a otros santos como el niño de Atocha o San Isidro Labrador, es que se supone que la Santa Muerte es muy rápida y efectiva para conceder milagros. Las virtudes milagrosas de la Santa Muerte son entre otras, recuperar el amor perdido, asegurar matrimonios, ayuda en lo económico, sanar enfermedades terminales, repeler brujerías, eliminar enemigos y en general, proteger contra cualquier posible daño.
1: Por lo general, el culto a los santos implica cumplir ciertos requisitos y reglas a cambio de los milagros pedidos así, por ejemplo, al Santo Cristo de Chalma hay que ofrecerle vainas a San Antonio de Padua lo ponen de cabeza el 13 de junio, etc. En el caso de la Santa Muerte esta exige que se le tenga en un pequeño altar con mínimo una veladora siempre encendida, si se le pide algo se le tiene que prometer a cambio algo que se pueda cumplir, lo que sea pero es importante cumplirlo si no, la próxima vez que se le pida algo, tardará en cumplirlo o de plano no lo hará.
0: Aunque oficialmente no cuenta con fecha en el santoral a la Santa Muerte se le conmemora el Viernes Santo y obviamente el Día de Muertos. Como todo santo reconocido o no, cuenta con sus muy propias oraciones que enfatizan ante todo su aspecto protector contra cualquier amenaza. De especial atención resulta que la gran mayoría de sus adeptos son individuos de vida nocturna o que ejercen profesiones de alto riesgo. En todo caso, su culto no es exclusivo de México, pues también se le en Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia principalmente
1: Algunas tortugas carroñeras son utilizadas por la policía para localizar cadáveres
0: Ritos funerarios Se desconoce de dónde surgió exactamente la costumbre de mostrar reverencia a los muertos Pero las tumbas más antiguas datan de hace poco más de 60.000 años ya en esa época, los nandertales enterraban a sus muertos en el suelo de las cavernas que habitaban. Los cadáveres eran colocados de lado en posición fetal, junto con sus herramientas y flores silvestres, para luego ser cubiertos con tierra y piedras pesadas.
1: Debido a la gran diversidad de culturas existentes, hay también una gran variedad de métodos para disponer de los muertos. A grandes rasgos, es posible agrupar los ritos funerarios en cinco tipos específicos. Enterramiento, cremación, inmersión, embalsamación y disposición mediante animales carroñeros. El enterramiento, como su nombre indica, es cuando se coloca al cadáver bajo tierra, sea al aire libre o una construcción especial, como un mausoleo o un panteón. Preferentemente, se usa un ataúd.
0: La cremación es el segundo método más común en todo el mundo y consta de quemar al cadáver en una pira u horno especial, hasta que no queden más que cenizas, las cuales se conservan en urnas especiales o se esparcen al viento o al mar. Se conserva en alguna urna o se deja en algún lugar al alcance de los niños por accidente. La inmersión por su parte se trata simplemente de arrojar el cuerpo al mar u otras aguas profundas, siendo por lo general el funeral por excelencia entre marinos y culturas costeras.
1: La embalsamación implica someter al cadáver por procesos especiales para frenar su putrefacción y momificarlos. El cuerpo usualmente es colocado en una tumba especial o en un lugar donde pueda ser exhibido, según las costumbres locales
0: finalmente la disposición por carroñeros por lo general propia de regiones montañosas donde el terreno dificulta los entierros, se trata de destazar el cadáver para arrojar entonces sus restos a los buitres y chacales, los cuales sobra decir, son considerados sagrados y no simples devoradores de despojos.
1: Cuando morían las mujeres egipcias pertenecientes a la nobleza, no eran embalsamadas de inmediato, se dejaba pasar un tiempo para que la descomposición iniciara sus efectos, así, los embalsamadores no se toparían con un cuerpo Femenino demasiado atractivo Como para que se les ocurrieran Algunas travesuras
0: Detalles curiosos sobre costumbres Funerarias
1: La costumbre De vestirse de negro en señal de luto Data desde tiempos de la civilización Romana, originalmente La finalidad de esto era ocultarse De los fantasmas y espíritus malignos Que se supone acudían atraídos Por el cadáver fresco Cabe señalar que en algunas religiones de Asia, el luto se muestra no con prendas negras, sino blancas o amarillas.
0: En la Edad Media, durante mucho tiempo, existió la costumbre de sacrificar a una persona viva cada vez que se inauguraba un nuevo cementerio. La idea era crear así un fantasma guardián del cementerio, ya que es bien sabido, los fantasmas solo aparecen donde mueren y muy raras ocasiones alguien muere en un cementerio. En teoría, la importancia de tener un vigilante fantasma era principalmente para alejar a los profanadores de tumbas y posibles espíritus malignos en busca de un cuerpo del cual posesionarse
1: a fines del siglo XIX, la parte norte de los cementerios apenas se empleaba para enterrar a la gente. Usualmente era la parte más sombría y descuidada, pues era el área reservada para enterrar a los suicidas. Ocasionalmente, los suicidas, igual que los criminales, también eran enterrados en los cruces de caminos, esperando así que si regresaban como fantasmas, se confundirían sobre cuál camino tomar y permanecerían en el mismo lugar hasta finalmente desaparecer.
0: El vocablo funerario proviene del latín funus quiere decir antorcha en la antigua Roma se creía que la luz de las antorchas ahuyentaba a los malos espíritus y que el humo del fuego guiaba más fácilmente al alma del difunto hacia el cielo con el paso de los siglos las antorchas fueron sustituidas por velas pero el nombre permaneció y por cierto la costumbre del paso lento en cortejos fúnebres se debe precisamente a que en tiempos antiguos se debía caminar despacio para evitar que se apagaran las velas que usaban
1: festividades dedicadas a la muerte. No hay cultura en el mundo que no rinda respeto a la muerte Hasta la fecha, la costumbre ha permanecido, aunque claro, ya un poco diluida Tanto por el paso del tiempo como por la pura excusa de chacotear y la comercialización del asunto En la actualidad, a la muerte se le conmemora aún con las festividades del Día de Muertos y el Halloween
0: La tradición del Halloween es de origen celta y se remonta hasta el siglo V antes de Cristo En los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre se festejaba el festival de Samain o Sho Owing, en el cual se conmemoraba el último día de la cosecha, la muerte simbólica de la temporada soleada primavera-verano y se anunciaba la llegada de la temporada del frío y la oscuridad invernal.
1: Zamaín era el dios celta de la muerte y príncipe de la oscuridad, y se creía que durante su festejo venía para tomar prisionero al sol y convocar a los espíritus de los muertos, los cuales regresaban al mundo de los vivos en busca de cuerpos que poseer. Para ahuyentar a estos espíritus, los celtas encendían hogueras y se disfrazaban con pieles y huesos de animales para no ser reconocidos por los fantasmas de sus ancestros. De ahí la actual costumbre de disfrazarse en Halloween.
0: Cuando los romanos invadieron Gran Bretaña, dio la casa de que el festejo Apomona, la diosa romana de las cosechas, coincidía con la festividad celta y ambas terminaron por fusionarse en un solo festejo pagano que se extendió por todo el imperio romano. Tiempo más tarde, allá por el año 600, el Papa Bonifacio IV dedicó un día en honor a todos los santos.
1: Aunque en un principio esa festividad se celebraba en mayo, para el año 741, el Papa Gregorio III cambió la fecha al primero de noviembre con el objetivo de hacerla la con el festejo pagano a los muertos y facilitarse la cristianización de toda Europa, el 31 de octubre se convirtió en la víspera del Día de Todos los Santos o All Hallows Eve, y de ahí el nombre derivó a Halloween.
0: En tiempos de los aztecas también existía una festividad dedicada a la muerte, celebrada a fines de verano e inicios de otoño. Este festejo se llevaba a cabo en el noveno mes del calendario azteca, o sea, más o menos en lo que hoy son los meses de agosto y septiembre.
1: Este festejo que duraba todo el mes estaba dedicado principalmente a la diosa Mictansíhuatl diosa que murió al dar a luz y esposa de Mictlantecutli, dios de la muerte y señor del Mictlán, el lugar subterráneo a donde iban los que morían de muerte natural. Durante estas fechas, se suponía que las almas de los muertos venían de visita al mundo de los vivos, y por tanto, se les recibía con ofrendas de comida y flores.
0: A la llegada de los españoles, y con el proceso de catolización obligatoria, el festejo se recorrió hasta hacerlo coincidir con el Día de Todos los Santos, igual a como sucedió con el Samhain Senta. Formalmente el día de muertos dura no uno, sino dos días El primero de noviembre es el día consagrado a honrar a los niños muertos Y el día dos es el dedicado a honrar a los muertos adultos
1: Cabe señalar que según una tradición gótica alemana, ya más bien tardía, la noche del 30 de octubre viene siendo la llamada noche del diablo. Supuestamente, esta es la única noche del año cuando el diablo puede hacer lo que desee, incluso abrir temporalmente las puertas del infierno, para que las almas de los condenados, vampiros, brujas, y similares, hagan de las suyas en el mundo de los vivos. De ahí la tradición del trato o travesura, trick or treat, adoptada posteriormente por el Halloween.
0: De esta manera, el calendario completo de eventos viene siendo sucesivamente noche del diablo halloween todos los santos y día de muertos aunque originalmente se trata de festividades distintas al final la aculturación mutua no se ha evitado resultando así las tradiciones modernas en todo caso la esencia ha permanecido pues el tema de muerte y oscuridad bien que mal permanece
1: en la tribu de los Buganda, en Uganda, las viudas del rey fallecido tenían el honor de beber la cerveza en la que las entrañas de este habían sido lavadas.
0: Sobre la muerte podríamos seguir diciendo mucho. Sin embargo, al final nunca acabaríamos de entender todos sus misterios y secretos. Tal vez después de todo, a la muerte no hay que entenderla, sino aceptarla como lo que es el complemento sin el cual la vida carecería de cualquier sentido.
1: Dame la muerte chiquita, dame la muerte pequeña, y así, tal vez en tus brazos alcanzaré gracia fe. la por si alguien le hizo dar Producción perpetrada por el Warbig e Israel Pérez, supervisada por Rodrigo Enciso. La información y redacción fue cometida por Uriel Adurán. Y quienes tuvieron a bien darle vida con sus voces fueron Ilana Zot y Raúl Herrera de la Fuente. Comentarios y sugerencias. Diríjanlos con toda confianza a la siguiente dirección electrónica. Guarpic.com. Punto .mx Disculpen por no contar con servicio de copiado, pero mejor pesquen la repetición de este programa los jueves a las 11:30 de la mañana. Data es una producción de Radioactivo 0985. Data, data.